0: 好，各位自家人，大家晚安，晚上好。今天是一月二十号星期六晚上九点二十二分、哦。大家晚安，周末愉快、哦。那这个心情要放轻松。周、哦、一的恐慌应该是一个高峰。那我今天要来跟大家讲，你不要忘记主人与狗。这个你要在这个时候，你要冷静想清楚。那盘势部分，老师一样国内外来跟大家分析。那也先跟大家分享一个结论。哦，跌幅接近满足了，那也已经反映这个升息的预期。那如果你资金控管好哦，其实限股操作烦恼少，好不好？详细的一个行情的看法哦，一定要锁定节目哦，谢谢。好，各位投资朋友，大家晚安啊、哦！今天的录影时间，老师会把它尽量缩短一点，让投资朋友可以多开,開放啊、哦，问一些股票，好吧？来，那今天要跟大家讲这个主题哦，就是礼拜一可能会是恐慌的最高峰，那你不要忘记主人与狗，这个时候你要冷静想一些条件有没有改变。好，那这里面有一个地方就是要告诉你，技术面要进入整理了，哦，因为周五很多的关键支撑都跌破了嘛，哦，好，所以呢，你资金控管。早就要做好，因为老师都有告诉你，今年重点是什么？不要用融资。第二个资金可能不要用满，保持五成左右。所以你是现股操作的，我觉得你现在先冷静想一想。那老师今天也会来跟你补充一些东西。那我评估这个下跌已经先反映升息的预期了。时间可以的话，我来跟大家分享一下我对于行情接下来走势的一个看法是如何，好不好？好，那新的投资朋友第一次收看自己老师节目的，一定要在 YouTube 这里找到老师的频道，订阅跟开小铃铛。老师在2、3、4、6晚上，哦，大概8点到9点之间会开这个直播。那时间比较不固定，所以你一定要订阅开小铃铛才会收到通知哦。节目开始一样先讲警语，告诉大家老师是投顾节目，我是合格的分析师，所以我们节目一定会跟你分析一些方向，包括我们预告看好一些产业跟个股，但是要记得。分析不是推荐股票，推荐买卖我只有针对我的会员哦。好，那我们现在讲国际盘这个行情的下跌，当然主要的原因就是联总会要升息嘛，包括一些鹰派的说法要这个缩减资产负债表的说法。那你可以去看我一月八号周六的节目，针对二零一七年到一九年的情境分析，我当时讲得非常清楚哦。那你有兴趣去看一下缩减资产负债表的影响是如何？好、哦，那你可以去看一下。那我评估几率不太高。好，那我们今天来跟大家讲一些论点，你要好好去思考一下，因为很多事情都还没有发生，只是新闻告诉你了，然后很多的放话让你有这个担忧，所以因此很多人保守先卖股票了。但是你现在回头去看，联储会他什么都还没有做，那有没有可能只是个放话而已？哦，你要这个地方这个重点你要先想清楚。好，那我们先来看这个。老师当时跟你讲1月8号这个的重点是什么？保尔在12月中的那次会议结束之后，他提到会持有债券到到期哦，并不会那么快要去做缩表的一个事情啊、哦，但是会开始讨论什么升息的事情。所以当时12月份的那一次会议结束之后，是提到什么？暂时还不会有这个缩表的议题哈。好，那老师认为会从升息的部分去取代缩减资产负债表，这是上礼拜六的节目。那我列了这七项，那我给大家这个结论是什么？升息会来用来对抗通膨。那今年的行情就是一个上下震荡盘。那震荡盘，投资票，请记得老师告诉你，震荡盘的操作是什么？涨了不要追，跌了不要去乱砍，你反而要反向做。涨了，你上去要减码；跌了，你应该要稍微找一些股票有机会的。所以今天老师节目为什么要缩短？那我觉得我会花一点时间，多花一点时间来看一些股票，好来帮会员朋友再做下一个礼拜的一些准备，包括年后的准备。那这里的行情这么剧烈的震荡，那你要先把一些事情理清楚，因为你都是看到新闻跟你放话嘛。那你要去用冷静的去思考，到底这些还没有发生的事情，将来会不会发生？还有什么时候会发生？这个你要先冷静想清楚。老师告诉你，没有缩减资产负债表的条件是什么？第一个，景气的部分，景气的部分，好，这些的内容你定格下来看，我不重复。景气的部分后面预估是慢慢趋缓的，美国的消费这些是慢慢趋缓的，所以如果在这个时候要去用。缩减资产负债表这么激烈的手段，其实会有影响。再来，经济数据不太好，所以用嘴巴喊的紧缩，比他实际去做的还要有效。所以喊紧缩下市场嘛，那你要去想想看，其实投资朋友，通货膨胀这个事情，包括现在经济到底有没有这么这种条件给你去做这些什么紧缩的一个政策？美国十二月零售销售月减。还有世界银行看经济的成长率，联合国也预估全球经济会放缓。还有最新跟你更新的，上个礼拜已经连续两次了，出领事业救济金的部分是创下十个月以来的新高。所以，投资朋友，这些就是要告诉你，经济数据不太好。好，所以这个是我要跟你验证这个，用升息取代资产负债表。好。再来，这是 I a F 的总裁，他讲什么？升息是对全球经济复苏泼冷水。好、哦，所以投资朋友，你看哦，今天有重要官员来讲话，所以你要先把这些事情想清楚。再来，这个新的债券操作很厉害的，甘拉克先生他讲什么？美国债券殖利率的曲线趋缓，他已经接近经济疲软的转折点。再从债券市场的殖利率告诉你。这个经济可能会衰退哦，那你认为要用到缩表？所以我觉得你要先冷静想清楚。我跟你讲过一些东西，费城联储的总裁这个汉克，汉克先生什么应该先调高一百个基点，就是升息四码，升息四码之后才开始缩减资产负债表，这是在一月十四号了，当时我在周六告诉你的。再来另外一个旧金山的联储总裁。哦，这个玛丽她提到什么？同时升息跟缩表会扼杀经济。再来呢，今年升息应该不会超过三次，应该不会超过三次。好，那应该在升息一到两次之后，可以预测缩表的规模跟速度。为什么？我跟你讲，三月份一定会升息。那联准会就是先放话，然后再升息，升息之后再看市场的反应。好不好？所以你要知道，过去你如果看老师节目，从去年我就告诉你的连准会的习惯就是会先放话，所以现在在放话阶段，什么都还没有做。那这个纳斯达克已经先跌十二趴了，对不对？好，所以整体金融环境、经济成长会受到这个通膨的影响，所以你要去想清楚这个缩表的事情，好吗？所以你从这些的一个逻辑。再来，通货膨胀在今年第一季，就是现在就已经会开始见到高峰了。所以为什么我会认为是放话居多？因为这里本来就要见高峰，开始慢慢往下了。好，投资朋友，所以呢，叶伦最新的新闻，他现在告诉你什么？如果美国能够控制疫情，那通货膨胀会有机会回落两趴。他讲了两个条件，我帮你放大。好不好？一个是疫情要先获得控制，第二个就是要美联储的措施，它可能要先升息，所以它告诉你什么？今年年底通货膨胀有机会回到两帕，如果这两个都做到的话，所以你先要去关注一件事情来，美联储三月份确实会升息。好，那再来，疫情有没有机会获得控制？那我们来看一下这些重点来，这是美国的疾管中心，这是一月二十号的资料，它告诉你。Omicron 的疫情正在消退，这下面是到今天最新的统计资料，新增的病例跟蓝色这条线是平均值，这个平均其实已经慢慢下滑了，所以疫情有没有机会获得控制？从数据面来看，它已经开始慢慢下滑了。再来，我们看一下各个国家针对这个疫情在做一些什么事情。来，这、就是英国首相的强生。他提到什么？最严重的英国疫情已经触顶了，他们要在一月二十七号取消新冠肺炎的防疫措施，就是不用再强制戴口罩了。好，那我们就要看这些大人物们说什么、做什么。那你要去推敲这个行情，因为现在行情下跌的主因就是通膨过高，然后要升息，所以债券值日日涨，很多股票高估值的在跌。所以源头是什么？通膨、跟升息、跟所谓的缩减资产负债表，你要先把这三件事情搞清楚。那搞清楚之后，你再去思考这个方向有没有改变，好不好？所以叶伦讲这个最重要，因为他已经告诉你，这两个如果都做下去，毕竟他们看的角度比我们广嘛，对不对？那疫情开始慢慢趋缓了，有没有机会得到控制？再来，美联储的措施也确实要升息，但是绝对是什么雷声大雨点小。三月可能升一次，后面可能你会看到有可能不会升。但是这些的放话，可能已经先让你下下破胆，你先先把股票卖掉了，好不好？但是不是跟你讲没有风险，而是你要先知道现在跌是在跌什么，那你理清楚之后，你要先知道疫情有没有机会获得控制。从数据面是这样，那英国首相这么做，对不对？那他就是在告诉你，这个新的 Omicron 病毒可能致死率现在出来看起来都不是很高嘛。然后他们打算用这个群体免疫的方式嘛，所以也是跟你预告，其实美国现在也是类似这样做。那已经是跟你预告什么？他们不会去做什么封城什么的，只有对岸还在做清零政策，还有我们台湾在做清零政策嘛。好，所以已经告诉你确定会升息了哦。这个日期更正一下，是今天啊、哦。来，今天我去重新更新的资料， 3月17号的这个会议哦，会升息一码的几率一码，这个是属于我刚刚讲的那个基点有没有？这个地方要升息一百个基点。哦，就是四码的意思。二十五到五十的基点就是升息一码，所以这里呢，你可以看到已经高达多少，接近九成的几率三月份确实会升息，所以已经在反映这个事情了。好，那已经反映之后呢，来我们看一下，因为预期要升息，所以呢，债券会跌，利率跟债券是走反向关系，所以。债券跌，殖利率就会攀升，攀升到最近的高点，然后开始其实已经开始回落了，已经回落两天哦。好、哦，投资朋友，一般来讲还是不太会把钱愿意放进去债券啦、啊，为什么？因为还是打还是没办法超过通膨嘛，所以其实现在是股市也跌，债市也跌，哦，这个就是一个资金去杠杆的一个效果而已。好，那你要先把升息的事情过去的历史经验来看一下。投资朋友，你可以看得到，一月八号我告诉你，升息之前本来就会震荡，尤其又提前到三月份，原先是没有那么快的，是三月份的缩减购债结束之后，可能还要到下一次查预期会不会升息，就现在已经是提前到三月要先升息的一个宣示的效果。好，那预期升息之前本来股市就容易跌，就会震荡。好，所以那你看升息之后普遍都是涨的，这是我在1月8号告诉你的。2 0 1 5年的升息循环，当时的走法也是升息之前会先预期会先跌，好，然后呢真的升息之后是涨的，所以升息这个东西，投资朋友你要看升多少，即便假设升个一码两码，其实美国利率还是低于一 percent。都还是非常低利率的环境，好，所以投资朋友这是一个预期心理。再来，今年会大震荡，但是我跟你讲，可能不要再不用过度担心的原因是什么？就是十一月八号有这个美国其中的选举，台湾也要选举，所以跌下去，投资朋友会有撑，但是涨上去会有这些的通膨因素干扰。但是你可以去看一下叶伦所讲的。如果再接，如果现在跌下来，你你要想想看哦，现在行情跌下来，但是你后面开始看到新闻告诉你，诶，通膨开始下滑了，然后结果联准会可能只有升息个一码，后面也都没有升，那你其实会发现到跌下来还是要找买点，哦，这是从观念上面跟你讲，那也不是联准会他在做做紧缩动作，他即便升个升个一码。是两码，还是在 1% 以下？升两码就在 0.75 五嘛，现在是0到 0.25% 五嘛。好，那对岸中国是降息的，对不对？日本央行总裁说他没有打算要做任何的修正，为什么？因为他们需要需要一些刺激。还有记得我周四跟你讲的，在台高足的美国跟日本，只要稍微升息，他们这段时间借出去的钱。政府的举债、借给企业这些纾困的贷款，都会增加负担。所以我会跟你讲，我的判断是这是一个泛化，但是实际做，实际做，你3月17号就知道了。好，那有没有这个条件要去做缩表？看起来根本就没有这个条件，好不好？所以我都用这些重要的人士所讲的话，你要一一的去思考，尤其叶伦讲这个最重要。他告诉你，只要疫情控制，连准会适度的升息，那通膨今年年底就会回到两趴，那是不是告诉你，就是我跟你讲的这个，现在就会见高峰，最恐慌的时候，然后开始慢慢趋缓，慢慢趋缓，慢慢趋缓。当然，如果说这些的讲法都是错的，那当然就是另当别论。但是你可以从这些东西去比对一下，我们所讲的逻辑，我判断上面。升息可能升的不多，缩减资产负债表是泛化而已，啊，但是呢，债券值利率涨，高估值的股票会修正，这个是在预期当中的，所以告诉你会震荡嘛，今年是震荡盘嘛，那行情的从技术面来跟你讲转折点， 1 0月2号这里我讲波段买点嘛，这是美国的标普， 1 1月6号讲贪婪卖点。十二月二号讲修正满足，来这里告诉你不要摇摆创新高，所以行情的分析，你觉得自颖老师的判断如何？那你当然要听一听我对于美股的看法，对不对？十月二号这里有没有？我不是只有画圈哦，证据在这里，当时告诉你恐惧的买点，恐惧技术面还符合，对不对？告诉你是波段买点嘛。好，那十一月六号这一天的节目你可以去看。来到贪婪八十五，那你记不记得老师当时讲什么？我当时用什么新闻？我当时用这个，大家要弃台股买美股，你可以自己去看。所以是不是弃台股买美股？来，美股就见到相对高点。好，所以投资朋友，那这群弃台股买美股的投资朋友，现在应该已经体会到我当时讲的话了，对不对？美股没有涨跌幅限制。跌的比台股还要凶，好不好？很多股票你都你都自己去看，十一月六号是不是一个卖点？跌回来跟你讲，短线修正满足四千五百点，心里面在恐惧，所以我认为这里是会持稳，是不是要涨上来？这里爆大量创高的黑 K 棒，我说要进入横盘区间，但是我认为不太会跌，因为在怀疑阶段。所以又创新高，好，这是跟你分析的过程。到一月八号，我讲重要是纳斯达克，它比较弱，跟我们台湾比较有关系。好，那这台子旗这是在上个礼拜二告诉你这个支撑跌破了，对不对？然后我在上个礼拜六就告诉你，我没有看到恐惧，我没有看到恐惧，所以我认为这里会继续震荡。所以操作方面，我们仍然是跟大家讲，相对上多看少做。好，所以当时的证据在这里。上个礼拜六没有看到恐惧，继续震荡，那真的破技数面了。这是周四我跟你讲的行情，大家看一下，为什么周五不管是全球股市还有台股都跌那么重？因为这是一个城市停损卖压。这周是我跟大家讲的，来纳斯达克它跌破了这个上升轨道，从新冠肺炎涨上来的这个上升轨道它跌破，那我是,是跟大家讲，跌破我们要看它这一周能不能守,守住嘛，对不对？当时我周四晚上直播的时候，它还是涨的。好，那道琼跟标普，尤其我说标普最重要。全球的这个五百大的这个企业标普是最重要。这周线图，好，你看到这上升轨道的地方在哪里？四千五百点到琼这上升轨道刚好在三千五百点。哦，那结果周五晚上都跌破了嘛，对不对？所以这个行情的部分，我给大家一个看法。我们先看标普四千五百点在这里嘛，所以你看周四大震荡之后来跌破，跌破这一根会有停损卖压。所以你看这里爆大量，好，那这三个市场里面看起来道琼跟标普最强，好，那你看到标普的部分来这里爆大量，过去这里爆大量都容易先止稳，所以礼拜一也不见得美股会继续跌，这是第一个看法。再来我们看纳斯达克，这里我说它是支撑嘛，对不对？这个是这个上升轨道嘛？好，投资朋友，那现在你可以去看一下，以短线来讲，然后以短线来讲，你看从这个地方的高点到这个颈线的位置往下跌一比一， 1: 1, 你看这箭头的地方，现在已经是刚好跌幅满足地方啊，也爆大量了。所以美股看法上，这里容易见到短线的低点，这里容易见到短线的低点，然后这个上升轨道跌破。短暂跌破可以，那我们要看它未来两到三周有没有机会止稳。那如果是短线已经跌幅满足的话，搭配我前面跟你讲那些逻辑，最近跌是跌什么原因？对于市场要升息、缩减资产负债表这些的预期。好，那其实现在已经先反映了。那你会先看一下，联总会现在什么都还没做，什么都还没做啊，股市已经先跌了。现在是不是先反映预期？好，那我刚刚跟你讲的通膨跟疫情的部分。如果真的见高峰开始缓缓下跌，那你认为这个地方接下来还会继续跌吗？你自己思考。从技术面，我告诉你，短线满足了。那心理面，我待会来跟你谈。那我们看费城半导体，跟我们台湾比较有关系的，就是纳斯达克跟费城半导体。好，你可以看到费城半导体也是一样，这个地方，这都是刚创高而已哦。刚创高的回档，你还没办法去断定它是不是走空了。那刚创高前的这个整理区间跌破了，对不对？从这里你自己去计算一下，大概在三千七百点到这里往下减个三百点，其实非常靠近了，就在年线这条线是年线。所以，废半的跌幅也接近年线，也靠近跌幅满足。那这代这代表什么意思？下一周美股可能已经会见到短线低点，开始往上止稳哦，不一定往上大涨啊。但是它已经先见到初步的满足点，初步的满足点。从技术面的看法是这样。好，那我们来看一下台北股市，一样其实。我在周五也有发 Q 群告诉会员，其实投资朋友你自己回头思考一下，去想一想，最近这两年，从二零二零年三月份这个新冠股灾之后，然后全全球的这个啊、呃、这个交易户数都是大增的，大家都开始开户去买股票。这两年你会发现到心里面比技术面还要准，为什么？因为全球散户大增。全球散户大成，所以你要先关注就是心里面。来，十月十三号这里，我跟你讲，大家太悲观了。我看法它还是区间震荡，有交易户数退场，这是十月十三号讲的。好，那这里当时十月十六号假日的直播，跟你讲 N 字止稳，融资清干净，乃券空创新高，所以当时各个面向跟你分析过，我跟你讲这里会止稳。对不对？然后我十月十三号跟你讲，股市才会在创高嘛？好，所以到现在你去看一下，很有利的条件，每年十月到隔年一月都是会做回补，所以老师也认为一月份行情不错。那现在回头去看的话，一月份这行情跟我们走势预期是完全不一样。哦，这个、这个就是股市，但是你可以去看一下分析的条件逻辑是什么，来确实也创新高了。然后确实也突破万八续涨，这里我也跟你讲是一个创高的回撤，万八是支撑嘛，这支撑在周五跌破了，对不对？贵买当时的一个看法。好，所以我在礼拜二跟你讲，我看法会区间整理，你要做精简调整持股的动作。好，所以这是星期二跟你讲的，好，当时跟你讲融资其实已经撤一段时间了，我们看法应该不至于会这样子。哦，跌破这个区间，那也真的破了，对不对？破了，我们就要去想接下来该怎么办。那尤其法人，老师在周四的直播告诉你，选择权这里法人做避险，有没有？选择权跌破一嘛，这个跌破一代表指数他们去做避险，所以这里突然的一个下跌。那我们来看一下最新的资料，你自己想想看来。现在近一月份的选择权来到 0.93 0.93 好，这里周五的重挫，法人开始有偷偷回补。其实过去下跌的时候，他开始回补的时候，那尤其礼拜五的台指期的夜盘又重挫。那如果从国际盘的那个分析的角度，跟待会心里面跟你讲，那我认为礼拜一这里先给你一个结论，礼拜一。至少我觉得开盘那个地方，你不要去跟着杀低股票，因为那里空单会回补，很多放空的现股的龙券也会在周一开盘应该就会做回补，这是我们的操盘经验。为什么你知道吗？因为假日这两天，啊，一定是心里面大家最恐惧、最摇摆的时候，最难熬的时候。你从我们上线人数就可以看得出来。好不好？所以经验上，这一次跟上次三级警戒五月份非常的像，礼拜一就容易先见到短期的低点。所以我的看法，我当然没有鼓吹你买股票，我今天股票也会讲的比较少，因为我不想要让你觉得我在鼓吹你去买股票。但是我先给你个前提，就是至少我觉得礼拜一开盘你不要去乱砍股票。那后面行情怎么走，我们再来慢慢规划。好，那选择权这里。是降到93嘛， 0 9 3嘛，跌破一以下就是比较偏弱的，有做避险。这里的空单其实说实在的，并不是很多。所以如果礼拜一跌完，你去看一下，我在星期二直播再来看一下。如果这个跌完之后选择权跟期货回升的话，那我倒认为其实已经先修正的股市。你有些好的股票，其实应该要报股过年。哦，但是我也讲过了，你要报股过年的资金不要超过五成，而且是要限股的。但是如果你是融资的，礼拜一开盘，我觉得你挺得过，你就不要杀。但是谈上去二跟三，你是融资的，你还是要减码，好不好？因为技术面确实要整理，但是从很多的面向，待会总经面我来跟你讲一下。反正跌的原因我已经先跟你分析了嘛，大家对于升息，然后可能要升很多嘛，大家开始放话，然后大家对于通膨的担忧，然后通膨也是在第一季或见高峰慢慢下滑，叶伦今天都这么讲了，疫情你也看到数字慢慢下滑了，那升息也会升，股市也先跌，也先降温了，好、哦，所以投资朋友有些东西已经先反应了，已经先反应了，你这里才要去杀。你只是要看个技术面去杀，那你就回想一下这两年，你用技术面都是杀在地点，好不好？所以你冷静想想我给你讲的东西。再来，我们来看一个东西，融资，好不好？来，这是在周五的融资，从这个地方的高峰，我们自己的统计值哦，统计股票2774亿的融资。然后到周五已经来到了2597九十七亿，从这里到这里一共减少了一百八十亿的融资。投资朋友，这里的融资已经先吃的样子了，那你还要再去杀的话，其实很容，真的很有可能杀在低点。现在整体市场的维持率在一百六，那我们过去的统计。以一个多头回档到1百六，你有看过我8月直播，你就知道，通常1百六附近就会稍微止稳。那如果有时候跌1 5 5附近也差不多。那礼拜一如果再跌，是不是很靠近155了？这都这些证据都是告诉我们，礼拜一无论如何，你不要去乱看股票，这是老师可以跟你做提醒的。那你要不要买股票看你自己，好不好？我没有鼓吹你买股票，我只是跟你分析我的看法。再来，我们看贵買,买融资，贵买融资从这个地方的高峰八百二十二亿，到周五还继续大减。上市的部分，周五股票的融资减少了三十亿元，贵买减少了十七亿的股票融资，这个地方它已经减了八十五亿。你看这个地方的这俊的这个点，融资减了多少？那一般回档到160它现在在162十好、哦，所以从筹码面我就这样跟你讲，这里也有回补了。融资是这样，那你看融资都这样子，如果这段时间融资是真的，那二话不说，对不对？该卖就要卖。但这段时间融资减了这么多，还会这样跌？那你看到，这完全印证了我周四节目跟你讲的，台股就是个浅跌市场。我们就是会受到国际盘的影响，所以为什么老师每次节目都会跟你分析国际股市，还会跟你分析美股？因为我们跟美股是最高度联动。好，所以盘是跟你讲到这里，哦，所以你要去想想看，为什么我会讲周一是恐慌最高峰？因为在今天本土病例增加了八十二例、啊，而目前是还没有打算升三级警戒。那升三级警戒，他要提到有很多个社区感染，而且找不到感染源，那就会升三级。所以目前来讲，我觉得台湾很多服务业其实经不起在升三级。那你看国外都这么做了。好，所以在这里疫情的部分就提醒大家一下哈，老师今天没有把那个新闻放进来，也要去打第三剂。哦，而且是打 B N T 跟这个莫德纳哦，对于这个这个 Omicron 防疫的保护力可以高达九成哦，所以这两个第三季50岁以上的哦，赶快去找这两季。去打这个第三季好不好？那一样就是戴好口罩啦。减少外出，好不好？所以从这里回来台股技术面，这里没有跌破之前，投资朋友我认为都还算是强势整理。好，周五跌破的话，我们要尊重一下技术面，这里就是会进入整理，而且这整理时间还要去做个预估，还要去做个预估。尤其台积电也跌破了我设定那个651的支撑嘛。好，所以这里当然要看礼拜一怎么走，后面行情如果它只很快速又站回到1一0 0那当然是不太一样的。那这里已经跌破的话，我们要尊重一下，它就会要需要点整理。那老师已经跟大家讲了，我原先认为第一季的看法是相对上有利，到目前这个看法没有变，但是二三季之后比较看整理。那现在来看的话，就是稍微比较偏弱，所以我们要看这个技术面，这个要观察一下。下面的上升轨道在这个地方，所以如果整理的话，至少前面的支撑第一个支撑在 17,500。在下面这个上升轨道在一万七哈，所以台北股市它还是一个相对强的股市。好，那如果下礼拜一的国际盘真的如预期止稳了，好，尤其你可以特别注意一下，我们台股的盘中啊，其实它已经先反映道琼这个标普跟纳斯达克的下跌，当时盘中大概已经先跌个小时线，已经先,先反映大概一趴多的两接近两趴的一个跌幅。最后， NASA 是跌了3 percent 左右嘛？好，我们看台积的企业盘，大概跌了194点，这里已经来到 17,700 多。台指企业盘已经先跌到这里，好，那我认为 17,500 这附近会是一个第一个支撑，然后这个季线是上扬的，所以礼拜一我们看法要先观察一下量价关系，要先观察一下。那你的想法是如何？你也可以在投票这边记得做投票，好不好？上线六百多会，上线六百多会，我就说嘛，你看，一定要投票一下，好不好？本土病例跟美股重挫，你以八一持股，你打算怎么做？哦，上线的自家人你都可以投票一下，一定要踊跃投票，好吗？好，所以老师刚刚已经跟你讲看法了哈。等一下哈、哦，这里画面跑掉了，等我一下。那你其实去回想一下啦哈，行情的下跌，这一次跌是跌蛮快的哦，所以你可以看一下过去的这个下跌那个时候，网络好像有点慢哈。好、哦，我是朋友，这次跌的速度很快，大概跟这边不会差差太多。你看， 2 0 2 0二零这里的这个新冠肺炎这样跌跌很快，跌到一个初步的满足点。来，我的看法是这样，好不好？当然，我们不是说它一定会复制这边哦，但是你看一下，当时也是先一比一的满足地方在这里，会先谈。所以短线你不要去杀，上来要怎么减码可以，但是它不一定会像后面这样跌啦。但是你实实际去看一下，后面跌这一段，从三月五号跌到低点，一两个礼拜的时间，好不好？所以最近的这种行情跌速度都很快，速度都很快啊，很快就结束了。所以难熬的时候你自己要忍耐一下，好不好？这速度不会输给那个时候啦，都连续跌啊，先爆量了。所以我看法国内外。从技术面跟筹码，我都跟你讲。技术面要先尊重一下，它会整理。所以礼拜一本土的疫情加美股重挫哦，不是所有的台股的投资人都看我节目嘛？啊，有看我节目的你自己思考一下，没有看我的节目的，可能在礼拜一就是一定会去杀股票的。所以早上你就先忍耐看一看，我的看法是这样。那你资金控管好，早听老师跟你讲的，不要用融资操作。不要用龙丝操作，你看这个就是在专门要杀龙丝，好不好？量力而为，现股操作少烦恼。而且你要相信一个东西：主人与狗有没有这个条件？你来思考一下，看一下最新的恐惧贪婪指数。来，这个地方现在来到四十三，对不对？我说这里在怀疑阶段，我没有看到很很。恐惧的样子，我觉得会整理，对不对？啊，真的整理了，现在开始摆荡过来了，对不对？摆荡过来，投资朋友你就不要太担心后市了，很有可能就在礼拜一就差不多了。再来，我们看这一个恐慌指数 ，CBO、呃、CBOE 的这个 VIX， 好、哦，芝加哥的这个波动率指数，你可以看一下，这是最近这一年哦，最近这一年哦。差不多来到这里就开始会消退了，所以最恐慌、最恐慌就在这个附近。好，国际盘是这个样子。好，我現在讲短线上，短线上，因为周的技术面已经破了嘛，短线上，投资朋友这里会先恐慌，尤其有容易反弹机会。那最后的那个反弹的力度跟状况，我们要去观察，才可以去规划后面的行情，好不好？所以我现在跟你讲的都是，至少我觉得礼拜一、礼拜二。不要去乱砍股票，哦，尤其是礼拜一。好，记得要讲，记得要这个时候就要思考这个。我跟你讲的，遛狗理论，科斯托南尼讲的，哦，这是德国的股神嘛，已经过世了哈、哦。好，你看老师节目长期跟你讲的都是一个方向，你这个时候要去思考，整个景气的复苏的方向还是在继续复苏，尤其台湾，对不对？还有公司，公司就是这个小狗，公司就是小狗，这一只小狗你买了公司，它是不是产业趋势股？如果总金方向、景气方向是往上的，对不对？那你买了公司，它又是一个成长的公司，对不对？那你看嘛，狗会跑来跑去嘛，会超涨会超跌嘛，但是方向要找到对的，尤其。所谓的公司，所以这时候你要去检视你所编的股票公司是不是我讲类似这样的一个公司。那你看到我跟你讲的产业都是这样子。好，那我们先来想想看，景景气经济是不是成长的？所以这时候你就要冷静了，对不对？台湾经济成长率在明年上看 4.15， 是不是继续成长？年增继续成长，对不对？出口十八红，没有错吧？这是十月份一样，我跟你讲过的话。再来，我们看外销订单，我周四节目就已经讲外销订单了。好，我们来看一下，这个是统计处给我们的资料。上个月十二月份的外销订单金额是六百七十九亿元，比十一月份增加了二十三点九亿元。好，那自家人都知道嘛？我们现在要先看接单有没有问题嘛？有接单就会有什么外销订单？有接单就会有什么有营收嘛？而且这是预估未来两到三个月，所以12月份的这个七六百七亿美元的接单，已经是告诉你1月份、2月份、3月份的接单是创新高的。那有接单是不是代表我们台湾的企业真的有接到这个订单？这是十一月份，当时是六百五十五，已经创新高。十二月份是六百七十九，所以你可以看得到这个，景气方向还是往上的。美国今年的一个成长，它本来还是成长，只是会稍微趋缓，它还是在成长，景气方向它仍然是往上。好那现在重要是你现在所买的那一只狗公司，是不是往上的趋势？这很重要哦，我这边哦，那你不要总是在跌的时候，你才要再去砍股票嘛，啊，涨的时候你又才相信要买，好不好？方向明明往上，所以你要先想清楚哦，我跟你讲的东西，对不对？这是十月外销订单嘛，那最新十二月份的跟你讲的内容有没有？金属类化学品还是在前面嘛？所以你这时候要去检视的就是你的公司该留什么，不行的也趁这时候跌，把钱换到相对有机会的公司去，你才有机会反败为胜，好不好，投资者？所以这里买卖股票还是要看个别公司条件，而且这个方向如果都还是继续往上，景气成长还是往上，最近的科技类股的下跌你也看到了，对不对？我跟你讲嘛，这资金是跷跷板嘛。那为什么我说钢铁、化工、金属类的年增比较强嘛？接单比较没有问题的，在这边嘛，对不对？所以最近撤出的科技股，如果下礼拜行情止稳了，那这些撤出的资金是要再去买科技股吗？还是会去买这些股票？所以要留什么股票也很重要，好不好？这个地方你要真的要想清楚我所讲的东西。所以行情你可以看得到， 1月8号、1月13号，我讲的重点是什么？高估值的股票会修正，低估的股票会成长。找低估的又是成长的公司，低估又是成长的公司，你要买股票来低期期的优先，高期期要减码。投资票，所以很多的新手习惯是要追强势股做当冲，那你买强势股最近跌的都非常的快。好，你可以看得到科技股这个成长趋缓而已。来，这个是网飞 n e t f l s x 对不对？由于游戏不是影片很夯吗？对不对？结果你看到这里，在周五它是直接暴跌两成。这个纳斯达克会暴跌也是因为它啦，因为它成分股嘛，对不对？投资票，所以你要去想想看，很多的股票，所以从这里你要去思考。什么股票要留？什么股票应该要换股？就像老师节目，五月提醒面板，七月提醒航运，对不对？这里我讲面板的报价见高峰，中间我持续性有跟你讲，十一月份跟你讲弹上来到哪里，这些股票我的看法都是要告诉你，这个时候你要思考就是产业逻辑的问题。产业逻辑的问题，因为今年的基期变高了，有些公司成长就是会趋缓。那你是不是要报有机会的股票？这是在十二月份还跟你讲，我们其实都建议压力点到了要卖，压力点到了要卖。原因是什么？这个产业是趋势是向下的。你看老师节目一段时间，你都知道，但很多人会告诉你说这些公司。获利不错，配息很高，所以他觉得这公司很很不错。老师朋友，你要找高殖利率配息的股票，当然不管是面板还是航运都是一样，都是去年赚很多，今年可能也赚的不错，但是产业前景才是你要不要报这股票的一个重点嘛。这个不是利空又出来了，这个就是老师告诉你的。这些股票其实拉上来，我都有建议，不要去买这些股票，不要去买这些股票。航运七月讲的，对不对？七月十号、七月十七号都我跟你讲，跌到这里，你是老师的观众，至少高档我都有建议大家，航运你要避开。最悲观的时候，告诉你不要杀。其实就像现在一样，十月二十二号最悲观的时候。对不对？长龙也是一样，跌到八十几块这个地方，投资朋友有些地方就是主人与狗的理论，有些地方它超跌了，融资维持率在1 3三都断了差不多了，大户在抄底，这里不是要杀航运的时候，高档不是买航运的时候，在这里跟你讲，这里不是要杀的时候，对不对？好，那涨上来我有没有提醒你。11月份，你看老师都是先讲在前面哦。这里我跟你讲，不要杀，你要卖至少来季线调整，对不对？然后11月份行情转好，我说是多方行情，有机会继续涨，但是涨上去的大量套牢区，你要自己要注意，要不要去调整，对不对？当时的长龙跟你讲一百四，杨明跟你讲 132.5， 望海跟你讲223。长龙你看到来到这里，我再提醒你一次， 1 2月9号，杨明13 2.5 来最高13 1.5 五，万海来到了200块以上，离到这个季的套套牢区，长龙140我跟你讲，这些股票多方行情，你不要要注意什么，就是长龙，它是指标股不要破月线，所以你可以去看一下老师节目有没有提醒你这些。最后在最近跌下来， 1月13号，对不对？一三一点五，一三二点五，这里一百0最高149这里还跟你讲，你都有机会卖，最慢最慢破月线要走，对不对？那这是万海，那很多人会说啊，他他的赚钱获利 EPS 很高，或者是有人会跟你讲友达 EPS 很高，本益比很低，殖利率什么的。你看老师会跟你讲这些东西吗？老师要跟你讲都是产业的前景跟逻辑，为什么会去买面板？我这边讲为什么会去买面板，这个产业竞争力明明就是不 OK 的，对不对？啊，航运老师已经讲了，疫情的关系，疫情的关系又就快结束了，运费不会永远高涨。你现在慢慢看到新闻了。所以产业逻辑不对的，上来我都有建议你要走，但是不该杀的地方不要杀，好不好？投资朋友，那他们这些公司获利都还不错，他们就会像什么纯股的股票，将来就是会在一个区间震荡而已，它也不容易大涨，它跌空间也很有限。但投资朋友，你是要纯股的话，当然我没有意见。但毕竟你钱很有限，你要找就要找成长公司，好吗？所以订阅老师频道有没有这帮助？你看，我可以跟你讲压力区，先讲哦，不是在不是在这边还提醒你哦，已经到价格了哦，不是跌下来的才跟你讲，其他有的没的，啊，跌回来这里其实就不要杀了，啊，弹上去要调整要调整，好不好？我要讲的都是产业逻辑。所以来到这个画面，好，就是请投资朋友来订阅一个口令的动作。手机我们先打直哦，现在观看的手机先打直，右上角叉叉先点掉，点掉之后帮我订阅跟开小铃铛。还没有订阅的帮我订阅跟开小铃铛，自家人踊跃帮我按赞，分享影片有用， l 赖 FB、Twitter 都帮我分享好吗？谢谢各位。好、哦，如果你有照这些动作做的，好、哦，那我就祝福线上的自家人，好不好？哦，礼拜一都能够逢凶化吉，股票开低走高大涨，好不好？那你的股票都能够顺利的调整，心想事成，身体健康，哦，一定要先保持乐观，好不好？你如果说老师祝福的话，你就在聊天室打收到，好吗？好，那我们就要尽快来讲一些股票了，哦。哎，我今天跟你补充这个一些讯息就好了啊。来，巴菲特要花39亿元去投资再生能源，他的太阳能公司哦。你看到巴菲特都这么做，这是不是老师跟你讲的趋势？那跟你去报所谓前面我跟你讲这些股票产业逻辑、成长性，跟这个是要发展的东西，你去思考一下我所讲的东西。那我判断这方向行情，其实投资朋友。只是先反映升息这些的预期修正，景气还是向上，公司这些成长产业也没有问题。你只要是限股做的，我倒认为不要那么担心。但是如果你真的资金用很满的，那你该减码也可以做减码。来，你看一下这是国际能源署所讲的，太阳能电池板有个巨大的需求跟亮点是吗，什么？来， 2 0 1 9年全球太阳能占比只有百分之二。好， 2 0 2 5年、2050年它，他预估这是比较久，但是你要知道，从这个数字你要知道它是它的成长就是往上的。所以有些股票，包括国外的太阳能都跌很深，就是反正股市不好嘛，对不对？你看老师节目，就是我要跟你讲，就是你要看股市的情境分析嘛。乐观情境就是行情好，股票很容易涨，你很容易赚钱。那行情不好，你就要找值很好的股票。来， 2 0 5 0年需求占比会拉到 33% 从两趴到 33% 就是会成整个全世界的太阳能单位大，然后拉到三分之一的发电量的意思啊。那这方向不是往上吗？这是85倍的量，所以太阳能老师的看法还是一样，尤其你要找那个词很好的。好，再来，我们看其他的讯息。老师，节目预告的伺服器，今年唯一成长的这个基础设施里面的伺服器，我跟你预告了，这个都是成长的，今年成长的，你就要把握类似这样这样的股票。我预告了伺服器，来，再来，环球晶并试创的事情，来，今天假日最新的新闻，来，中国大陆那边已经审核通过了，现在就差德国，就差德国。哦，所以我跟你讲，这个东西礼拜一也可以看一下股价的反应，因为最后的日期在1月31号嘛。啊，德国这边目前还没有任何消息，但是我觉得最难的那一关大陆都过了，因为中国跟我们之间本来就有些矛盾在嘛，那他们都愿意通过了，那德国这边看法上应该问题不大。那是不是这个环球金、中美金就会有这个机会？你都可以看一下这个股票。这是我有先跟你预告过的东西哦。啊，接下来要特别注意这个，美国会不会因为通膨要降通膨，所以干脆把中国大陆的关税做取消？很多议员都喊要松绑，目前拜登说还没那么快。这是潜在的事情，我们也可以看一下会不会因为要降通膨，那这个东西也是潜在的利多消息。再来，磷酸锂铁电池，老师讲的电池，对不对？为什么我觉得电池你要特别注意？那磷酸锂铁电池它也是个趋势，尤其老师在礼拜二的直播跟你预告，这个台积电要采用磷酸锂铁电池去替代它的那个什么不断电系统，这个就是一定要做的事情。太阳能也是一定要做的事情。还有我讲的电池，中国的能源车换电服务市场规模目前在这里。换电是什么？你可以去看一下老师的周四的节目。电动车的规模你都可以陆续去看一下，这个都是成长确定东西。所以老师节目一時的以来都是跟你讲这些东西。哦 ，E V 有机会超过 F B H v 这是什么意思？就是油电混合车啦。这个速度是持续增加的，所以你要找就是找这些的逻辑，包括像电池，电动车就是要电池。所以这些是必然要发展的趋势，所以在暴底的时候，你反而就要特别去注意这些股票。你有空的资金，你就要思考这这些股票。那从这些股票跟前面你所想的那些的航运、面板，那你去想想看，你报什么股票你比较安心？还是只是还在想那些 EPS 跟市利率？还是你要去看公司产业的成长前景？产业前成长前景？都是继续成长的太阳能啊、哦，低轨卫星这个在2021年，这个马斯克公司已经开始商转，已经开始商转了啊。2 2年是在第二阶段，持续发射卫星的阶段，这个已经在商转，就会看得到数字。再来，我们讲一下钢铁股，这个有投资朋友传这个钢铁股的这个美国。一些北美的银建业者说：“这现在钢铁的这个市况怎么样？”他认为什么？呃，我看过这个新闻啊，他提到这个汽车业跟银建业回报库存上升。好，那投资表其实这个东西是老师跟你讲的，最主要就是因为疫情，因为疫情的关系，这不是所谓的供给过剩，这是因为疫情，汽车业缺晶片没有办法出货。所以当然会囤了一些什么库存嘛？银建业因为疫情没办法开工，那你要记得，这个基础设施都已经开始，这个法案通过之后都已经开始拨款了，这都是开始要做的。大成钢的库存价值升高，它告诉你的内容就是告诉你什么？这些价格维持在高档，包括镍价、镍价大涨，还有铝矿。电池也要用到铝，太阳能也要用到铝，好不好，投资朋友？所以这些镍价，包括这个铝、大成钢的库存价值是提升的。这是我告诉你为什么钢价维持高档很重要。大国钢去年的获利不错，那钢铁的产业前景，老师也不用特别补充了，好不好？这个我都讲很,很多遍了，所以今天重要新闻跟你补充到这里来，投资朋友，台积电暴跌的时候，如果你不知道买什么，就买台积电。这是五月十八号，去年跟你公开操作台积电的，我有买台积电的扣讯，所有同业都跟你分析台积电，但是他都没有拿出扣讯过，没有买台积电。哦，老师这里第一次买在五百五附近，追踪到八月份涨价的过程，八月二十号股灾跟你讲长线买点。我就买这两次，高讯在这里啊， 5百七就买这个破线这两次，而且我在上礼拜的节目已经跟你讲，今年重点要做大型股，所以这个地方如果你真的也不知道买什么，那你可以考虑一下台积电，为什么？因为年复合成长率已经提升到 20% 附近了嘛，所以这些股票今年的行情比较重点是会开始走大型股。第一季为什么我觉得看好？我也都跟你讲，苹果提前拉货，所以你也看到外销订单了，接单为什么数字会很好？这个都是提前的，所以三月要组装，那当然就是一二月要拉货嘛。所以我为什么认为其实行情，我只表第一季我觉得没有那么差哈、哦。所以思考一下，那现在台积电跌破了这六五一，那你就看一下，观察一下，我认为打下来。你还是要找买点啊！真正行情止稳，可能台积电占回六五亿嘛，这个地方就是支撑区了，好不好？那为什么它有这个机会？我周六有讲，还有台积电所讲的一个趋势，高性能运算、五 G 车用，未来成几年会未来几年会高速成长，为什么？啊、哦，所以你都可以去看，复彩，大家都在做复彩。你可以看到老师的忠实观众， 1 2月底我跟你预告富彩76块七是波段买点。老师有做富彩的扣讯，所以股票尽量低档买。好，那重点是我们讲完之后，投资朋友追踪上来，我们是有高出的。这个是从去年十月就有讲这些 mini LD 的追踪的过程。十二月份跟你讲惠特跟富彩的扩产，哦，这重复了，我不讲了哈、哦。来十二号这里。跟你讲，我们十一号、十二号，惠特跟富彩已经出清了，所以投资表有些股票我们有高出，已经卖掉了，有些股票已经先赚钱放口袋了。最近这一两个礼拜我动作也很少，没什么买股票，原因是走法跟我的预期几乎不太一样，但我觉得也没有那么差，因为融资都清很多了。那这边最后的往下哦踹一脚，投资表那就是测试你的信心的时候了。那重点是你前面要有先高出，好，所以你有股票问题，邀请你可以加我 Line 小老鼠会全 T E C 扫描标签，好，重复的我不讲了哈、喔。有圣诞节礼物，那也跟拿投资朋友说声抱歉哦、喔。当然，老师还是继续看好，老师会给也是因为一月份我们觉得有元月行情，好，那股票本一比相对蛮低的啦，周五也是跌，好，那我认为小型股，如果你照我的啊、喔、现股操作，你也没有买太多张，我觉得是还好。这应该忍耐一下啊！反弹要不要出？你可以来找老师。来，钢铁股这个东西我讲过了哈，镍、哦、价的事情，周四直播讲了，重复我不讲了，好不好？镍价，你看周五钢铁股还是很抗跌，好、哦，那你可以看得到老师所跟你讲的供给需求逻辑，然后你要搞清楚为什么电池跟钢铁是你要特别注意的。这是镍价的库存，来，这个橘色的字，库存在低档。这是22年，现在哦，在低档有没有？是不是在低档的地方，价格在低在高档？为什么？这就是我跟你讲的供给需求。镍价为什么镍会有这个需求？电池要用镍，不锈钢要用镍。刚刚大成刚那个你也看到了，好不好？那库存是这样，没有什么库存，那你认为价格会下来吗？有没有这个需求？有没有这个需求？你真的思考看看。那一样，钢铁的逻辑也一模一样。来，对岸的库存在低档，产量又上不来，因为碳中和限制产能，所以这个逻辑都是一样的，好不好？投资友，这個、我也不重复了。现在科技股因为在券利率上升，钱撤出，后面有没有机会钱跑进去？这个，这你要观察。这里只是整理，不是走空哦，投资朋友，你要先把逻辑考清楚，整理的原因是什么？对于升息的预期。还有通膨会担心的预期，但是如果第一季就是通膨的高峰，然后升息喊话已经让股市先跌了，还有叶伦讲的控制好通膨，联准会适当的升息就能够把今年年底通膨回到两分升，如果照这样走，股市都多头是继续的，是继续的好不好？那只是今年会大震荡，供需逻辑我不特别供。钢铁这个我我不重复了哈、哦，升息循环比较会涨基础设施的股票。什么是基础设施的股票？全球基建这个我都讲过了，不管是印度、中国、美国，要提出的金额都开始发包，这都开始要做了。对岸的钢铁跟铁矿砂涨上来，然后中国降息，所以你不要眼光只看着美国怎么样，美国那些高估值的股票适当修正。其实也不一定是坏事。好，这都重复了，我不说了哈。基础设施，还有这里要最重要，要回到这个图表。好，刚刚跟你讲那个钢铁的事情，有没有投资朋友不是说那个，呃，是不是那个美国说什么银建业、汽车那个事情？那就是疫情受害股。疫情受害股是谁？就是刚刚你看到那个 Netflix 网飞嘛？所以，投资朋友，这里回到这个图卡，我周四给你讲的重点。网飞是疫情受惠股，现在已经开始跌了，因为疫情即将要结束。这是卫生组织讲的，今年有机会结束。你看英国都这样做了，那你看到钢铁股，它就是疫情受害股。这里的操作，你的思维真的要思考清楚，你要卖出疫情受惠股。然后呢，去买进疫情受害股，钢铁是因为这些疫情没有办法怎么样，没有办法开工，很多建筑案是停止的，但是各国基础建设都发包在正要做了，好不好？供给需求你先想清楚，供给需求想清楚，这时候你要留就是要留这种股票，升息对这种股票有利。好不好？投资朋友，那你要想清楚喽。光是这个王菲的这个案例就告诉你，你要卖出什么疫情受惠股？因为疫情，所以大家都在家里看剧，那个大厂的。那为什么会用户趋缓？大家开始要出去工作了，好不好？所以你要去想清楚这个事情。所以我告诉你，今天重点是你要留这些趋势股。个股我不重复了，好不好？绿能、足能电池的，我们有做的，之前前面有做的这个内容，包括我跟你预告这个台积电，周二跟你讲的，要用锂电池的，传统的车厂全部都要做电动车的，他们已经有分店又有保养厂，他们的销售速度一定会比特斯拉快，今年成长最多的会在传统的油车厂要转电动车的，所以这个是。会大量使用的，所以如果你要参加分析师老师讲到，你一定要找有扣讯的节目和提供扣讯，要有会员组别提供股票，哪一天买的日期要讲清楚，对时对价。我都是先预告低轨卫星，有做的扣讯同心店追踪上来的，到现在就在支撑的地方。这是车用 C R S， 包括低轨道卫星的。重复的老师不讲的哈，中美金也是太阳人，细金源，也是今年的重点。从11月9号一百九十起跟你预告，会员买到一百八十起的追踪上来的，有出的减码的， 2 1 1又买回来的，创新高继续追踪的，涨到创新高这里 218.5 又又买的。好，投资朋友，所以老师239这个地方有出。然后跟你预告环球金并试创的事情，对不对？我说这个事情好像没那么顺利，会影响到中美金嘛？所以投资朋友，我预告完一月六号，预告完一月七号，这里我才把中美金获利了结，出两百四。公开跟观众讲，我讲完之后，中美金都还有到两百四以上。所以观众朋友，我从第一档跟你讲中美金，我有做上海有出。什么事件我也有提醒你，然后我也告诉你不要看新闻买股票。你看新闻你会买在高点，底下告诉你有机会要通过并购案， 1月12号，后来要告诉你卡关，对不对？所以环球金，你真的想清楚这个，你看新闻买在高点。你看，是不是可以避开这个下跌？ 5483中美金， 1月7号我卖掉，后面还有上来两百四哦，最高2四5点哦。然后你看这里跌破季线，是不是可以避开？然后我在周四节目都讲了，如果环球金这个事情就抵定之后，看是利空出尽的买点还是怎么样，好不好？这个都是。今年的趋势股票，太阳人有做的，这个都有出的，都有先获利出的，公投之后，这个我不重复了，好不好？好，所以投资朋友，台湾的发电问题我已经跟你讲了，这都是一定要做的。在这个时候，你不要忘记，太阳人爆单，在赶工。为什么赶工？前面我都跟你讲了，安集跟帽底包括像这个，呃，原金，这接段都到年底了，所以这时候跌这种股票，越是你要去注意的股票。好，所以你认同理念就跟上老师操作。好，节目看节目分析不是推荐，你要知道哈、哦，老师是让你知道我怎么带会员的，跟你分析我看好的方向。好，老师的会员组别就两组，普通跟特别，控制五档以内。所以投资票。这今天这个很多东西我都不重复了，好不好？反正你要找重点要发展的东西，半导体设备也是今年的重点，很多股票都跌回来了。还有我跟你讲的这个电动车的销售占比 ，AI 也是重要的。我跟你讲伺服器有没有？前面跟你补充讯息，伺服器车用里面的半导体的应用，第三代半导体也都修正了。什么时候指纹要买？包括这个记忆体的报价。跟你预告，从12月初跟你讲，这里低档要看这个低差 i 对不对？报价一直拉上来到创新高的，到最近这个报价都告诉你是季度季度会增加的，这个都是你要去关注的。想操作什么股票，我们会准备投资名单。好、哦，时间上的关系，我就讲到这个地方了，好不好？这是10月份投资名单， 1 0月份在低档的时候都是行情修正之后，真的确定止稳的。那我们就会准备投资名单给大家。好，所以行情分析我刚刚都跟大家报告过了，包括联发科，我周四节目有讲，你都可以去看。好，时间上的关系哈、哦，今天的时间就差不多这样子了。好，先祝福大家哦，周末愉快，操盘顺利。你有个股问题，邀请你哦，包括你要询问入会的，都可以在影片下方点标题，下面有申请表链接，填写之后右边表单填写清楚，送出资料，我们服务人员会尽快跟你做联络。好，那有个股问题也可以加来询问小老鼠 HNTC， 好，小老鼠 HNTC， 然后填标题，填表来电，时间上的关系哦，来这个地方我们开放给大家问股票，好，就直接五档股票好不好？按照顺序，按照顺序哦，以我以我的为准，以我的为准，好，那以在这个结束之后再来跟大家打招呼咯 o k 好，所以节目就进到这里了。好，先祝福大家操盘顺利。那我们在周二晚上直播再跟大家见面了。哈。那音乐结束之后，再来跟大家解股票，然后跟大家啊、呃，就是 say hello 一下。OK， 谢谢大家喽，那就下周二见了，谢谢，拜拜。